0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag tänkte jag att vi skulle släppa makro lite grann och istället fokusera på aktiemarknaden. Och då har jag bjudit in min kollega Arvid Böhm, aktiestrateg sedan 2018 på Nordea. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket för det.
0: Men du har många års erfarenhet av aktiemarknaden.
1: Ja, jag har inte bara jobbat på Nordea i min karriär. Men...
0: Nej, men det, vad pratar vi om? Hur många år har du jobbat i aktier?
1: Det blir 20-25 år.
0: Ja, kan en hel del man andra ord. Varmt välkommen, roligt att du vill vara med. Eh, å ena sidan så har vi nu ett vaccin förhoppningsvis runt hörnet och därmed kanske en konjunkturåterhämtning eller till och med en rekyl eh, under nästa år. Å andra sidan så har vi ökad smittspridning med nedstängningar som följd. I den miljön så slår aktiemarknaden rekord. Är det expansiv penningpolitik fortfarande och att det inte finns något alternativ eller är det en kombination med vaccinet? Vad är dina reflektioner?
1: Ett halvsteg tillbaka och, och sätta oss någonstans i positionen december för ett år sedan och kanske i början på januari. där jag, Före pandemin, alltså. Före pandemin framförallt hos mig. Jag, jag underskattade de signalerna som kom och kunde inte lägga pusslet så tidigt. Utan det pusslet som vi la vid den tidpunkten var att vi hade haft en konjunkturell dämpning under en ett, ett och ett halvt år. Vi hade haft en penningpolitisk lättnad ungefär under lika lång tid. Och vi hade dels erfarenhet och, och modellstöd som pratade om att den här konjunkturdempningen har nog möjlighet att bottna och, 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 i vid halvårsskiftet eh, i år. Eh, och sen så kommer vi få av allt att döma en successiv återhämtning. Så såg mönstret ut. Och sen kom pandemin och stökar till där på många sätt. Och, och självklart fick man ju kasta ut alla sina modeller. Och, och, och försöka hitta andra styrmedel, hjälpmedel för att försöka bedöma läget. Det intressanta var, tycker jag, att, att när läget lite normaliserade sig efter, kring sommar, sommarmånaderna och in i hösten där restriktionerna var eh, inte alls lika omfattande cetera, då, då kom mycket av de här gamla korrelationerna tillbaka och vittnade precis om den här konjunkturella återhämtningen. Så att jag, jag ser mig tillförsikt på att underliggande allt det här så finns det en, en konjunkturell återhämtning. Den kommer av allt att döma få ännu större kraft med den penningpolitik politiska lättnad som har kommit i kölvattnet av pandemin och de förberedelser på finanspolitisk expansion som också ligger i kort.
0: Och det här med att det inte finns något alternativ när räntan är så nedpressad alltså vi hade ju expansiv redan sedan finanskrisen 0,8 och, och sen så brassade man på enormt mycket mer under pandemin vilket säkert var rimligt när man var i den akuta fasen men det har ju också gjort att det har varit svårt att hitta andra alternativ. Man har fått tillgångsinflation. Hur, hur viktigt är det? Och,
1: och vad jag hör i din fråga är ju är marknaden blivit uppgiven och, och kastar sig över vilken avkastning ja. till vilken risk som helst. Och jag skulle vända mig lite mot den beskrivningen för att det som har kommit att kallas för att tina begreppet. Då. Förklara för dem som inte vet vad det är. There is no, no alternative. Och, och, och Om det skulle stämma till 100% då skulle man förvänta sig att riskpremien som finns för att man investerar i aktier den skulle ha gått ner kraftigt och att, att man så att säga, inte kräver samma riskkompensation för att utsätta sitt kapital för den här risken. Och hur vi använder och vidare och räknar på det här så hittar vi inte vi det. Riskpremien på aktier idag är i princip helt i linje med ett långsiktigt genomsnitt. Utan all så att säga, förändring som har skett, den kan förklaras av att räntan har gått ner. och Det har tagit ner avkastningskravet, men riskpremien finns faktiskt kvar där. Hade det varit så att vi kastade allt över ändå och sa att jag köper in risk i min pensionsportfölj för det finns inget alternativ, då hade jag förväntat mig att den här riskpremien hade tryckts ihop. och Det har den ännu inte gjort. Det kanske kan komma, men det har ännu inte skett. Utan allting kan förklaras av ränten i
0: gången. Mm. Vi skulle inte prata makros, men jag kommer ändå in på det. För jag tänker på det du sa med konjunkturen. Alltså ett skäl till att vi ser att det finns förutsättningar för en återhämtning är ju att det här är en extern chock, pandemin. Och inte att någon har problem med sina balansräkningar i bemärkelsen att man behöver spara sig ur det. Vilket är det normala när man har varit i kriser. Ibland är det hushållen som behöver spara, ibland är det länder, ibland kan det vara en kombination av det hela. Men det betyder ju också att det finns förutsättningar. Och vi ser ju redan att vi har haft en snabbare återhämtning. Alltså om, man, om man tänker sig som ett V i det här kraftiga raset som vi såg i våras så har det studsat upp snabbare än under finanskrisen och vet hur mycket tajtare. Vi har kommit tillbaka snabbare. Vad betyder det för aktiemarknaden att det är en extern chock och att balansräkningarna är okej? Okay. Ja,
1: och när vi pratar om balansräkningar så får vi väl ändå påminna oss om det gäller framförallt den privata sektorns balansräkningar. Äh, väl så viktiga. Men, men det, det är, i kölvattnet så får vi kanske också påminna oss om att någonstans så har vi någon annans balansräkningar som har blivit lite mer urholkade framförallt den offentliga sektorn. Då. Men, och, och det här är ju, blir ju gynnsamt för aktiemarknaden, företagen. Äh, det finns... Helt andra förutsättningar för en snabb återhämtning eh, den här gången än i tidigare kriser.
0: Mm. Och vaccinet då som vi nu får det ena företaget efter det andra som ändå visar imponerande starka siffror och effektivitet i det som de levererar och också tycker jag är imponerande med tanke på snabbheten. att man, Nu såg jag senast att man räknar med att man ska kunna börja runt Lucia i USA vaccinera folk.
1: Ja, och det var till och med idag på morgonen signaler från Storbritannien att de tänkte kanske börja vaccinera redan första veckan i december. Vi får väl se. Det är väldigt mycket information. Men det blir
0: ändå ganska... Få individer antar jag liksom inledningsvis. Men vi kommer igång tidigt. Vi har flera vaccin. De verkar vara effektiva. Och det har vi nu fått ovanpå den här externa chocken som inte är ett balansräkningsproblematik med mm. möjlighet för mm. återhämtning. Hur ser du på det då? Nej, är det är otroligt
1: viktigt. Och det är därför vi i vår senaste uppdatering och vår bedömning som vi gör har marknaden en helt annan förutsättning att se igenom de kortsiktiga problemen som ändå finns. Det finns ökade restriktioner. Det finns till och med lite bredare lockdowns i en del ekonomier. Hade vi haft det tillsammans med inga goda utsikter för ett vaccin då hade vi sett en helt annan marknadsförutsättning. Men just nu att vi, vi får så positiv data. Och vi målade upp med hjälp av analytiker på, inom hälsovårdssektorn med fokus just på vaccinutvecklingen i slutet på augusti en, en, en Tidslinje. Hur skulle det här kunna utvecklas under de närmaste 12 månaderna? Om jag ska dra den mycket kort så var det just positiva besked från flera producenter i under november månad. Flera beslut om att tillåta att de används eh, som vaccin. Eh, redan stora förberedelser i produktion, distribution och sen också administration. Så har vi tecknat ett scenario där vi når en möjlighet för världsekonomin att återgå till normalitet i juni månad nästa år. Det här låter ju väldigt precis då med juni månad men låt oss säga kring halvårsskiftet. Och vi har inga skäl till att ändra på den tidslinjen med tanke på den informationen som vi har fått.
0: Ja. Den bild som målas upp är väldigt olika beroende på vem man pratar, lyssnar till, träffar och så vidare och jag brukar säga när jag beskriver det hela att skillnaden den här gången när vi nu har en tuff period där vi faktiskt stänger ner i Europa och till viss del i Sverige också det är ju att vi har vaccin som gör att vi tror att vi kan vaccinera riskgrupperna eh, åtminstone under första halvåret i många länder. Eh, sen ser det ju förstås olika ut, men i alla fall om man tänker de nordiska länderna. Eh, och det betyder ju att vi som då inte är i riskgrupper, vi kommer ju vilja börja bete oss normalt så fort vi kan. Det vill säga att man kanske börjar plocka restriktionerna redan någonstans vid eh, Q1, alltså Q2 någonstans. Eh, och vi har också varmare väder då man kan börja bete sig mer normalt. Och när jag pratar med företag, jag träffar ganska många i digitala möten nu men har samtal med dem så levererar ju i stort sett alla utom de som är besöksnäring, kultur och sport ganska optimistiska signaler. Att vi, för oss går det bra, vi har haft tur, vi är på rätt plats. Medan samtidigt en bild som målas upp i media och inte minst av politiker och så vidare är otroligt negativ. Och eponologerna som beskriver en disaster. Men om man tänker deras perspektiv handlar ju om att man ska utrota viruset. För en makroekonom som jag så handlar om att restriktionerna ska bort. För i gissar så att det handlar om att vaccinet ändå finns där. Kan du reflektera lite över det där? Vad har du från företagen?
1: Nej men jag företagen har igen visat och företagsledare och många organisationer en otrolig styrka i sin affärsmodell väldigt fokusering på att Anpassa, justera och blicka framåt. Jag håller med dig i beskrivningen att många säger att det går förhållandevis bra för oss faktiskt. Men man vet aldrig vad som står åt hörnet. Vi är väldigt vaksamma och vill inte... Eh, dra några bredare penseldrag eh, utifrån sina egna förutsättningar. Och det, det är ju en ödmjukhet och en försiktighet som, som naturligtvis präglas av att det här är någonting nytt. Eh, men jag håller med dig i den beskrivningen som du gör. Det finns ett par andra saker som också nu när vi får väldigt mycket uppmärksamhet kring restriktioner och, och till och med använder begreppet igen som lockdowns eh, som har sett som, som skiljer oss eh, till stora delar från i våras. För det första... Asien är inte med den här gången överhuvudtaget. De har i princip ingen smittspridning just nu. Så en stor del av den globala värdekedjan eh, påverkas inte lika negativt.
0: Och Kina är tillbaks eh, före krisnivå. Mm. Både tjänstesexten och ja. tillväxtindustrin. Och,
1: och, och glöm inte heller bort eh, det som hände i den mest akuta fasen i, i mars månad i Europa när vi gick till lockdown. Så stängde man ju gränserna även för varutransporter. Ja, det var bara no några dagar. Men det skickade en chockvåg genom hela värdekedjan. Det finns inga sådana signaler eller ambitioner den här gången. Man förstår att, att det, då skjuter vi oss själva i foten utan det måste fungera för att samhällena ska fungera. Så att Även därför där fick vi ju stora rena distributionsstörningar, transportstörningar.
0: Men även politikerna i Europa pratar ju om att man ska försöka hålla igång industrin nu och det bygger ju mycket på de här värdekedjorna och att Asien är igång. Men jag tänker också ytterligare en skillnad är ju att när vi var i den förra vändan så hoppades vi att det skulle bli en bättre sommar men vi visste inte hur hösten skulle bli för vi hade inget vaccin. Nu när vi går in i det här så vet ju förhoppningsvis då att nästa höst när vi väl öppnar upp någonstans mellan första och andra kvartalet och man börjar kunna bete sig mer normalt så ska vi inte in i en vända till. Det måste väl ändå vara en väsentlig stor skillnad på hur man beter sig med det mindsetet eller om det finns en risk även om vi inte vet vad den risken betyder. Mm, det stämmer. Okej, okay, eh, om vi släpper det här lite grann så går vi till USA istället och då har vi fått en president och man är inte på plats ännu eh, men det har varit en osäkerhet i det amerikanska valet i, i många olika aspekter och det är ju det till viss del fortfarande eftersom vi inte vet om han får senaten med sig. Och senaten har ju stor betydelse för det kan komma att påverka då finanspolitiken, hur expansiv finanspolitiken blir. Och där var ju man till viss del lite orolig för att Biden skulle föra en politik där man införde skattehöjningar som kunde slå mot företagen och så vidare. Och Trump har då haft mer pro-amerikanska företag medan Biden anses som vara lite mer öppen mot resten av världen även om han förstås måste värna amerikanska ekonomi och också amerikanska företag kan du reflektera lite grann hur ser aktiemarknaden på, på det här och vad förväntar man sig?
1: Eh, generellt om vi tar generellt så brukar ju faktiskt presidentval vara mer diskuterade än diskonterade det vill säga de brukar i efterhand ha ganska liten betydelse för hur aktiemarknaden och avkastningen eh, ser ut om vi tittar historiskt nu får vi säga att det här valet och de här kandidaterna, framförallt den ena, är väl kanske inte representativ för hur det har sett ut genomsnitt historiskt. Då. Men du gör en, en viktig och riktig reflektion där. Är, kommer man att vinna kongressen eller inte från demokraternas sida? Och bara säkert alla lyssnare kan det här väldigt väl, men det vi har framför oss är ju två eh, nyval i, i Georgia eh, den 5 januari. Eh, det lutar väl tycker väl jag ändå att kanske republikanerna nyper där men vi förstår ju att det är ju av stort intresse för båda sidor att göra vad de kan så det kommer väl att, att skickas in många resurser. Eh, skulle demokraterna vinna det så skulle man ju få eh, lika många platser i, i senaten, eh, både republikaner och demokrater. Och, och skulle det hamna i en situation med omröstning där det är lika så är det ju vicepresidenten som bestämmer. Eh, om vi säger oavsett hur valet går och, och alla de här delarna, skulle man ha majoritet i senaten då har man majoritet i representanthuset och då styr man på ett helt annat sätt den finanspolitiska utvecklingen. Och jag är inte helt säker på att aktiemarknaden skulle tycka att det var jättegynnsamt. Eh, av det enkla skälet att då skulle det vara svårare för Biden att hålla tillbaka kanske de mest, eh, i sammanhanget får vi väl ändå säga mer vänsterorienterade krafterna av eh, kraftig höjda skatter etc. Men också eh, finanspolitisk expansion generellt sett som... Jag kan tycka som ekonom att de siffrorna som diskuteras är ju enorma. Så om det kommer en förhandling och en diskussion för att få igenom något så kan det vara långsiktigt gynnsamt än att slussarna står öppna för att göra precis vad som helst.
0: Mm. Och om man tar det andra alternativet och han får inte med sig senaten och kan inte implementera exakt den finanspolitik som, som han har gått till val på, då har ju Fed länge sagt och inte bara Fed utan andra centralbanker också, ECB, Kristin Lagarde och, nu får ni hjälpa till. Nu har vi som centralbank gjort väldigt mycket och det har de gjort, de har exploderat balansräkningarna. Nu måste ni hjälpa till att göra saker och då kan han kanske inte göra lika mycket. Varför väntar du det då, hur ser aktiemarknaden på det?
1: Jag tror i det korta perspektivet så, och nu pratar vi om de närmaste månaderna så tror jag att centralbankerna kommer att kliva fram och kliva upp lite här nu under december månad.
0: På grund av smittspridningen, På grund av
1: smittspridningen och att det politiska läget är lite låst för att komma med några tydliga indikationer på finanspolitisk stimulans. Så det är vad vi räknar med och jag tror att aktiemarknaden diskonterar det också. Vi behöver kanske inte gå in på detalj vad varje centralbank kommer att göra, men, men ytterligare penningpolitiskt stimulans. Sen så tror jag att det kommer att komma finanspolitisk stimulans under nästa år. Vi passerar nyvalen i Georgia, Vi, Biden tillträder och oavsett om man får med sig senaten eller inte så kommer det att mejslas fram. I tydligt mindre omfattning än tidigare. Jag tror inte nödvändigtvis att det är negativt men att det kommer. Och detsamma gäller väl här hemma i Europa också med den diskussionen som finns där Polen och Ungern har satt sig lite på kant för den extra stimulans som, som diskuteras där. Det kommer också ta lite tid men jag tror att det kommer att komma. Och jag tror att det kommer också stödja både återhämtningen och faktiskt riskaptiten och, och miljön för, för företagen under nästa år. Och där börjar ju vi och marknaden tänka och har gjort under flera månader vilka delar är det som kan förväntas få ett extra eh, stimulans kring det här. Var, vilka sektorer kommer att gynnas och inte gynnas mm. relativt sett?
0: Vi, vi kan komma tillbaka till det. Jag tänkte att vi ska prata lite eh, sektorer eller branscher eh, längre fram. Men eh, tolkar jag det rätt som att eh, Ur ett aktiemarknadsperspektiv eh, så föredrar man allt annat lika penningpolitisk stimulans eh, än eh, Bidens eh, finanspolitiska stimulans. Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot,
1: bara för att sätta ett perspektiv Biden gick till, eh, till val eh, på att under de första fyra åren ha en finanspolitisk satsning på fyra triljoner dollar. Eh, det är få som förstår vilken enorm satsning det skulle vara. Och jag undrar om det är nödvändigt och om man kan skapa det för att få effektiv satsning på ekonomin utan att det blir flaskhalsar och andra problem och framförallt en kraftigt stigande skuldsättning i staten som till syvende och sist någon gång måste också betalas tillbaka. Så... Är det lite mer motstånd för att få igenom politiken så kommer den kanske att bli mer optimerad. Mm. Så
0: de bästa värden har man både eh, expansiv penningpolitik och sen har man lite mer balanserad finanspolitik ur ett aktiemarknadsperspektiv. Ja. Mm. Okej, okay, vi har varit inne på centralbankerna men man skulle kunna tänka så här att om vi nu har ett vaccin eh, då borde vi kunna få en rekyl och både du och jag träffa företag som ändå tycker att de har det ganska bra med tanke på omständigheterna och de är beredda att börja springa om, om man lättar på, på regelver eller regelverk restriktioner och så vidare. Men får vi en rekyl? Varför ska då centralbankerna fortsätta föra lika expansiv politik? En hel del av det man har gjort har man ju ändå gjort för att stötta i pandemin. Mm. Alltså den här extrema nedtryckningen av räntorna. Och om man tänker att USA, det är inte jättelänge sedan de hade 2%-tivås ränta. Det är i stort sett en dubblering. Det är ganska mycket om det skulle slå igenom. Mm. Eh, hur ser aktiemarknaden på det? Att, att vi, kanske, vi, vi pratade ju om low for very long, low forever till mm. och med- och helt plötsligt så kanske inte det gäller längre. Hur ser du på det? Men det
1: här är absolut en, kanske inte den största, men en jättestor diskussion i aktiemarknaden just nu. Och man pendlar fram och tillbaka. Och det gör man ur, ur vinkeln hur vi ska värdera aktiemarknaden och hur vi ska hantera värderingsskillnader inom aktiemarknaden. En kort tillbakablick så har de kraftigt fallande räntorna under en väldigt lång tid inneburit att värderingsskillnaderna inom aktiemarknaden har dragit iväg till nivåer som vi får backa tillbaka till dotcom-bubblan för att hitta. och Helt enkelt vad vi jämför med de 10% högst värderade segmentet i aktiemarknaden hur mycket högre värderade är de 10% lägst värderade segmenten i aktiemarknaden. Och det här kan förklaras eh, framför allt av de fallande räntorna tillsammans med en svag, underliggande trillskande ekonomisk tillväxt. Eh, och, och en del känner igen den här resonemanget när man pratar i termer av value och growth. Och growth eh, hittar vi oftast de högre värderade bolagen. I frånvaro av en stark konjunktur och stigande räntor så ligger det här i balans, trots att det ser extremt ut. Ändrar du på det här, då kommer man att börja diskutera de här skillnaderna. Och Vi tror, och det är precis vad vi skriver om i vår senaste analys, den här processen har inlätts. Och det behövs inte skenande räntor, det behövs inte en överhettning i ekonomin, det behövs att kurvorna pekar i riktning. Åt båda, för båda de här faktorerna för en förflyttning för att betala nästan vad som helst för ett bolag som växer jämfört med någonting som inte växer lika starkt och är mer cykliskt orienterat att få upp sin värdering. Så vi tror att det kommer att bli en så kallad värderingskompression eller hoptryckning. Alltså, man flyttar mellan bättre.
0: olika... Olika segment snarare ja. än att man släpper aktiemarknaden då? Eller? Ja, det, den... den räntan är fortfarande för låga för att du ska ge ett skifte. Ja,
1: äh, absolut. Äh, I alla fall i vår bedömning som vi har hit. I, ja, vad har du för tid?
0: tidsperspektiv på det där?
1: Ja, vi pratar om äh, över 6-12 månader framöver. Äh, för det är väl ungefär så långt man kan titta... Och känna att man har någon typ av, av prognosvärde. Mm.
0: Du släppte i förra veckan en rapport som man får om man är kund hos er i banken och den är förstås inte för alla men kan du ge lyssnarna några topics, vad är det viktigaste som du lyfter och som man bör reflektera över? Och
1: Det är precis på det här temat, value. Och, eh, vi försöker och började redan i augusti september att diskutera det här. Eh, från att ha varit väldigt nygga till att försöka köpa lågt värderade aktier och tro på bra avkastning i, i sin portfölj. Vi har argumenterat eh, fram till dess att för så kallade value traps eller värderingsfällor som man kan gå i. Men just att vi börjar teckna en konjunkturell återhämtning och, och då ska vi komma ihåg extremt baka pressat ränteläge där vi sa att nu tror vi att det kommer röra sig mer i en positiv riktning. Att just leta sig tillbaka in i lite mer lägre värderingar. Eh, vi eh, resonerar kring det här och beskriver det här som att det finns fortfarande värderingskällor där. Eh, det kallas... I allt från stranded asset eller uninvestable delar och det är olika faktorer som ligger bakom det. Det vill säga det finns fortfarande aktiesegment som riskerar att vara tillbakapressade. Därför vill vi ha såna, hitta sådana som är lågvärderade som kan dra nytta av den utveckling vi ser framför oss. och Vi kallar det för growing value. Och det är de bolagen som vi försöker identifiera. Mm.
0: Spännande. Vi håller på och tiden håller på att rinna ifrån oss här. Men jag lovar ju att vi skulle säga någonting om branschen. Jag skulle också vilja höra dig säga någonting om reflektioner. eller regionen. Så kan du bara liksom kort. Hur ska man tänka i regioner? Det är ju skillnad. Du nämnde själv Asien som är tillbaks. Mm. Europa stänger ner. USA har sina utmaningar. Mm. Men sen också kort något om, om branscherna. Någonting som man ska passa sig för nu när vi har ett vaccin runt hörnet eller...
1: Ja, eh, vi börjar med den stora penseldraget och tittar geogra geografiskt. Eh, jag brukar säga att dollarn, den amerikanska dollarn är eh, kanske den, den största och bästa beskrivningen av hur risksentimentet ser ut eh, i världen totalt sett. i världens största reservvaluta. Med en konjunkturell återhämtning och ett vaccin på plats så kommer riskaptiten att öka. Och jag tror att Det förklarar lite också varför dollarn har gått svagare. När dollarn går svagare så gynnar det emerging markets. Emerging markets står inför en relativ återhämtning här. Och det stärks ytterligare av att man i Emerging Asia eller i Asien har lyckats av allt att döma kontrollera virusutvecklingen virusspridningen på ett betydligt bättre sätt. Man så.
0: säljer safe haven när man säljer dollarn.
1: Ja, absolut. Mm. Eh, och sen så eh, visar det sig också när vi tittar historiskt eh, i våra eh, databaser att när det sker så brukar även Europa och Norden eh, också gå mycket bättre än USA. Eh, så att vi har en rekommendation på att man ska övervikta våra hemmamarknader också. Och nu... Trots
0: vad Europa står inför i Malmö? Ja,
1: vi, vi med risk för att, att tala i, i vårt eget intresse med huvudfokus på den nordiska marknaden så har vi flaggat väldigt mycket för nordiska, för nordiska aktierisk som också återhämtat sig och gått otroligt bra jämfört med Europa. och Här tycker vi att man ska stanna och kanske till och med öka i sin allokering. När det gäller sektorer... Så, så tror jag att, att en viktig del är dels vad är det som har skyddat din avkastning i de här oroliga tiderna. Och det har varit mycket på tech där det har funnits en underliggande stark tillväxt. Det har varit mycket på hälsovårdssidan. Jag tror att de kommer fortfarande gå bra men jag tror inte nödvändigtvis att det är där du hittar överavkastningen framöver utan det är andra delar som har pressats tillbaka mycket hårdare. Vi har sett en återhämtning inom det vi kallar för råvaruindustri, materials och industrials. Jag tror att det kommer att gå bra, men där, där är inte obalanserna, skillnaderna mot hur, vad vi kan normalt förvänta oss lika stora. Utan istället är det faktiskt delar inom sånt som ingen har velat ta i metong, som energidelen och energimarknaden. Hållbarhetsfrågorna kommer tillbaka igen Ja, absolut. Och, och det får man inte glömma bort. Men man kanske ska påminna sig om att får vi en, en global synkroniserad återhämtning så har världen inte kommit så långt än att alternativa energikällor kan försörja all den energiefterfrågan som kommer. Så att jag tror att energipriser läser igenom oljepriserna kommer också att stiga från de nivåer som vi ser just nu.
0: Spännande! Stort tack Arvid Böhm aktiestrateg på Nordea. Vår, vi måste avrunda här tiden har gått och jag hoppas att ni lyssnare fick med er några tankar och reflektioner om hur man bör tänka framöver. Nästa gång är vi tillbaka i makro och då har jag tänkt att vi ska prata brexit kanske också något som kan påverka aktiemarknaden det får vi återkomma till i så fall stort tack Arvid och stort tack ni som har lyssnat. Tack så mycket